0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos espíritos. Nós estamos na terceira parte, capítulo 6, que fala sobre a lei da destruição. Especificamente hoje, nós vamos estudar sobre a pena de morte. Será que bandido bom é bandido morto? Hã? Hã? Vamos ver o que, é que os espíritos nos dizem a esse respeito. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação
1: humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra, não mais precisaram os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Opa!
0: Então, bandido bom não é bandido morto, é bandido recuperado. E país que mantém pena de morte é um país atrasado moralmente. Portanto, aqueles que defendem a pena de morte no Brasil são também moralmente atrasados. Se, se você pensa desse jeito, é melhor repensar, porque bandido bom é bandido recuperado. Afinal de contas... São irmãos nossos que cometeram crimes horríveis, muita coisa injustificável, mas que vão pagar as suas penas. O que precisa ser feito é consertar o, o sistema prisional brasileiro, que é uma fábrica de piorar as pessoas e não de melhorá-las e darem, dar oportunidades de, de acertarem na vida, cumprirem as suas penas e acertarem. Mas jamais a pena de morte, jamais é sinal de evolução ou de resolução de algum problema. Desculpa, os países que têm pena de morte não têm índices de violência menores do que os que não têm. Portanto, não é solução.
1: Olha a observação do Kardec. Sem dúvida, progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se, entre esses mesmos povos, compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso.
0: Entende? Então, é, não, tem, não adianta espernear o espiritismo é completamente contra a pena de morte, os espíritos são muito claros, portanto, se você defende isso, repense, repense, reflita, porque vai matar o outro, ah, mas o bandido matou uma criança, estuprou, depois matou, etc, então, então se você matá-lo, o que te faz diferente dele? Ah, mas não sou eu que vou matar. Não, mas como sociedade que você apoia a pena de morte, o que te faz diferente de um assassino? Né? Para pensar. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro
1: perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Vamos entender, gente,
0: que quem somos nós na fila do pão, na fila das encarnações? Jura que você acha que você nunca fez na dica de nada, nunca matou ninguém, nunca errou pra caramba? Né? O que, é que a gente precisa fazer? Educar, corrigir. Precisam pagar pelos seus atos? Precisam pagar pelos seus atos. Mas não com a morte, porque a morte não é punição. Tá? 762, a pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido necessidade em épocas menos adiantadas,
1: ou seja, no passado? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça.
0: Então a pena de morte nunca foi necessária mas era como a sociedade conseguia lidar com isso numa época de mais barbárie. Portanto a evolução nos afasta da pena de morte. 7.63 Será um indício de progresso da civilização? a restrição dos
1: casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso. Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não é raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Pois bem. Se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Só as leus divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas.
0: Então, sempre é um indício civilizatório acabar com a pena de morte. Aí, você vê, olha para o nosso sistema judicial, criminal, nosso sistema penitenciário. Quem paga é preto, pobre, geralmente homem, entre 20 e 30 anos de idade. Esse é o cliente da justiça. É, você não vê... Pessoas mais velhas, brancas, assim, na sua maioria, sabe? Esse perfil que eu disse não é fruto da minha imaginação e sim de pesquisas, que, que responde 60% das pessoas que são presas, né? Imagine se tivesse pena de morte e, e ali, aliás, de todos que estão presos, mais da metade não teve julgamento ainda. A polícia primeiro prende e depois... Vai julgar daqui a 20 anos. Entende como está tudo errado nesse sentido? E não raros os casos, e aí tem institutos que fazem defesa de pessoas que não têm condições de pagar advogado, porque a nossa justiça, infelizmente, é para quem pode pagar. Uh, quem aciona a justiça é quem pode pagar um bom advogado, etc. O, o, o preto, pobre, periférico, não tem essa possibilidade. Então... Quando nós temos é, essa situação, nós vemos muitos e muitos e muitos casos de pessoas presas injustamente. Ah, porque uma testemunha veio e falou, só isso basta para prender uma pessoa. Tem erro pra caramba, tem gente que nunca fez nada presa há dez anos. Imagine se tivesse pena de morte, o tanto de inocente que iria ser morto. Entende como é, é, é assustador? Não, não tem como defender isso, não tem como dar certo. O que a gente precisa fazer é melhorar o nosso sistema penitenciário, melhorar o sistema de recuperação das pessoas que erraram, com penas, com punições, mas com dignidade. Então, quando se diz assim... Ah, tá defendendo o bandido? Leve ele para casa. É de uma estupidez sem tamanho. Ninguém está defendendo o bandido, está defendendo a humanidade, que todas as pessoas têm direito, né? Dos direitos humanos. Então, não faz sentido algum esse, esse espumar o ódio que as pessoas fazem. E geralmente são pessoas que são corruptas, são é, é, se apropriam. É, são pessoas más, são pessoas cruéis e que por um motivo ou por outro são brancos, são é, mais abastados, têm dinheiro e que nunca a justiça vai conseguir colocá-lo atrás das grades, entende? Assim fica fácil, né? Mas vamos continuar, 7.64, disse Jesus, Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talhão, e assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Então, assim,
1: olho por olho, dente por dente, né? Tomai cuidado, muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes a vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem.
0: Então, uh, tem gente que... Pega algumas palavras de Jesus, distorce ao seu bel prazer e coloca na boca, espumando ódio. Esquece do contexto, esquece da grandiosidade que foi Jesus e da mensagem de amor que ele deixou. Tudo o contrário disso é só subterfúgio para poder tentar se justificar. 765 a última pergunta de hoje, que se deve pensar da pena de
1: morte imposta em nome de Deus. Nossa, piora, né? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram o quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que espiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus e os que a impõem e sobrecarregam de outros tantos assassínios. Então, e
0: aí você vai falar assim, nossa, em nome de Deus, como assim, pena de morte... É, no passado, vamos lembrar que a igreja católica, por, por exemplo, queimavam as médiuns e chamavam elas de bruxas, em nome de Deus. Mataram pra caramba, em nome de Deus. Hoje em dia, há religiões que fazem isso. Há países em que adultério é punido com pena de morte, é, eu não me lembro o país agora, não sei se é Arábia Saudita, enfim, lugares que são regidos pelo Alcorão, né, pelo Islã, o islamismo, é mais radical, evidentemente, que tem lugares que a pessoa só por ser gay, ela é condenada a, a ser atirada de cima de um edifício. Sim, isso existe hoje, está acontecendo hoje. Mulheres são punidas porque, por serem adúlteras. os homens não, as mulheres sim, em nome de Allah, em nome de Deus. Então, gente, tem muito para melhorar. A gente tem que fazer muita força para o nosso planeta melhorar, para a gente melhorar, porque a fila está grande. Por mais absurdo que possa parecer para gente, mas uma teocracia, ou seja, isso que as pessoas querem, pátria, família, Deus, isso é coisa de ditadura. E quando uma religião governa um país, tá tudo errado, vai dar tudo para trás. Né? Vai vir o caos, como a gente vê que acontece em alguns países. Não é isso que a gente quer pra gente, né? Bom, e com isso a gente encerra o capítulo da lei de destruição. No próximo encontro, vamos começar a falar da lei de sociedade, necessidade de vida social. Será que a gente tem? Eu te espero para descobrirmos juntos. Até o próximo. Tchau.